0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este viernes 4 de marzo de 2022 en donde la Iglesia hace la conmemoración de San Casimiro. Hijo del rey de Polonia, nació el año 1458. Cultivó de manera eminente las virtudes cristianas, sobre todo la castidad y la caridad con los pobres. Gran defensor de la fe, tuvo particular devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Murió tuberculoso el año 1484 en Grodno, la antigua Polonia, y está enterrado en Vilna, Lituania. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige a los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid. Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Hacemos el himno propio del oficio de lectura en este tiempo de cuaresma y que encontramos en las páginas 35 y 36. esto dice el Señor, tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la cuarta semana del Salterio, y que vamos a encontrar a partir de la página 1317. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Escucha pues lo mío mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Que surjan y lo encuentren y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres generación reverde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla. No guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley, echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a la vista de sus padres, en el país de Egipto, en el campo de Suam. Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaba de día con una nube, de noche con el resplandor del fuego Endió la roca en el desierto Y les dio a beber raudales de agua Sacó arroyos de la peña Hizo correr las aguas como ríos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Pero ellos volvieron a pecar contra él. Y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua y desbordaron los torrentes. Pero ¿podrá también darnos pan, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios ni confiaban en su auxilio. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura». Hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron. Así satisfizo su avidez. Pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca... La ira de Dios hirvió contra ellos, mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Y con todo volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Las lecturas de este viernes después de ceniza las tomamos a partir de la página 57. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, Nacimiento y Huida de Moisés. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo, escondió por más tiempo. Tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez. Colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada recogerla. La abrió, miró dentro y encontró a un niño llorando. Conmovida, comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría al niño? Respondió la hija del faraón Anda La muchacha fue y llamó a la madre del niño La hija del faraón le dijo Llévate al niño y críamelo y yo te pagaré La mujer tomó al niño y lo crió cuando creció, el muchacho se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de Raguel, su padre, y él les preguntó, «¿Cómo hoy tan pronto de vuelta?». Contestaron, «Un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha abrevado el rebaño». Replicó el padre, «¿Dónde está? ¿Cómo lo habéis dejado marchar? Llamadlo para que venga a comer». Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija a se fuera por esposa. Ella dio a luz un niño, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo, Soy forastero en tierra extranjera. Por fe, Moisés, ya crecido, rehusó ser adoptado por la hija del faraón prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios al goce efímero del pecado, pues miraba a la recompensa. Estimaba mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Por fe se marchó de Egipto, pues miraba a la recompensa». La segunda lectura está tomada de las homilías del pseudo-crisóstomo. La oración es luz del alma. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene en efecto que levemos la mente a Dios, no sólo cuando nos dedicamos expresamente a la oración sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero... Solo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia de Dios, que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefable abrazos, apeteciendo la leche divina, como el niño que llorando llama a su madre, por la oración el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras, la oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el apóstol. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El don semejante suplica, cuando Dios lo otorga a alguien, es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma. Quien lo saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor, como en un fuego ardiente que inflama su alma. Cuando quiera reconstruir en ti aquella morada que Dios edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad y hazte resplandeciente con la luz de la justicia». Decora tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza del alma, a manera de muros y piedras. Y por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta y poderle recibir en ella como si fuera una mansión regia y espléndida ya que por la gracia divina es como si poseyeras la misma imagen de Dios colocada en el templo del alma. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros y nos tienes abandonados por tanto tiempo? Señor, tráenos hacia ti, para que volvamos. Señor, sálvanos que nos hundimos. Señor, tráenos hacia ti para que volvamos. En este día 4 de marzo hacemos también esta lectura de la conmemoración de San Casimiro. Está tomada de la vida de San Casimiro, escrita por un autor casi contemporáneo. Invirtió su tesoro según el mandato del Altísimo. La sorprendente, sincera y no engañosa caridad de Casimiro, por la que amaba ardientemente al Dios Todopoderoso en el Espíritu, impregnaba de tal forma su corazón que brotaba espontáneamente hacia su prójimo no había cosa más agradable y más deseable para él que, rep que repartir sus bienes y entregarse a sí mismo a los pobres de Cristo, a los peregrinos, enfermos, cautivos y atribulados. Para las viudas y huérfanos y necesitados, era no solamente un defensor y un protector, sino que se portaba con ellos como si fuera su padre, su hijo o su hermano. Tendríamos que escribir una larga historia si hubiésemos de contar uno por uno sus actos de amor a Dios y sus obras de caridad con el prójimo. Es poco menos que imposible describir su gran amor por la justicia, su templanza, su prudencia, su fortaleza y constancia, precisamente en esa edad en la que los hombres suelen sentir mayor inclinación al mal. A cada paso exhortaba a su padre, el rey, a respetar la justicia en el gobierno de la nación y en el de los pueblos que le estaban sometidos. Y si alguna vez el rey por debilidad o negligencia incurría en algún error, no dudaba en reprochárselo con modestia. Tomaba como suyas las causas de los pobres y miserables, por lo que la gente le llamaba Defensor de los Pobres. A pesar de su dignidad de príncipe y de su nobleza de sangre, no tenía dificultad en tratar con cualquiera persona por humilde y despreciable que pareciera. Siempre fue su deseo ser contado más bien entre los pobres de espíritu, de quienes es el reino de los cielos, que entre los personajes famosos y poderosos de este mundo. No tuvo ambición del dominio terreno, ni quiso nunca recibir la corona que el Padre le ofrecía, por temor de que su alma se viera herida por el aguijón de las riquezas, que nuestro Señor Jesucristo llamó espinas, o sufriera el contagio de las cosas terrenas. Personas de gran autoridad, algunas de las cuales viven aún y que conocían hasta el fondo su comportamiento, Aseguran que permaneció virgen hasta el fin de sus días. Invierte tu tesoro según el mandato del Altísimo y te producirá más que el oro. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Y te producirá más que el oro. Oremos. Dios Todopoderoso, sabemos que servirte es reinar. Por eso te pedimos nos concedas, por intercesión de San Casimiro, vivir sometidos a tu voluntad en santidad y en justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,